0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית. אני לימור רייך, והפעם אנחנו מארחים את דוקטור ערן רוטמן. דוקטור רוטמן הוא מנהל מחוז שרון שומרון בכללית כמובן, והוא ישוחח איתנו על רפואה בקהילה. שלום דוקטור רוטמן, מה שלומך?
1: שלום וברכה, מה שלומך לימור?
0: מצוין. אני רוצה ישר לצלול לשאלה הראשונה, והיא תהיה אולי קצת אישית. אתה בעצם, אנחנו נדון פה על רפואה בקהילה, ואתה בעצם רופא משפחה. אתה יכול לשתף אותנו למה בחרת ברפואה בכלל, ולמה ברפואת
1: טוב, אז זה סיפור מאוד מעניין. אני החלטתי שאני רוצה להיות רופא כבר בגיל שבע. אנחנו לא מכירים הרבה אנשים משוגעים כמוני, אבל הסיבה שהחלטתי להיות רופא בגיל שבע היא בעקבות uh, מחלה של אמי. ומי הייתה אישה מאוד חולה, עם אשפוזים רבים בבתי חולים, וכחלק מזה... נולד בי הרצון ונווט בי הזרע ללכת ולהיות רופא. והאמת שכל השנים חלמתי להיות רופא מנתח, גם בתקופת הלימודים שלי בבית ספר לרפואה, גם בתקופת הסטאז' ואפילו התחלתי התמחות בכירורגיה. אבל מהר מאוד גיליתי שמה שחשוב לי יותר זה הקשר עם המטופלים, מגע אישי של השיח, של העזרה ופחות המגע עם הסכין המנתח לאותו מטופל שרואים אותו במשך יומיים ולאחר מכן הקשר מתנתק ולמעשה עשיתי הסבה בחיי המקצועיים והחלטתי להתמחות ברפואת המשפחה רפואה שבה הרופא נמצא בקשר תמידי עם המטופל עם משפחתו של המטופל, מכיר אותו גם ברגעי שמחה, גם ברגעי חולי, אותו ואת כל בני המשפחה שלו, וזה למעשה עולם אחר, וזה העולם האמיתי של רפואת הקהילה.
0: הייתי רוצה קצת שנתמקד גם בדרך המקצועית שעברת, כי היא כוללת לא רק קהילה, היא כוללת, אם אני זוכרת נכון, גם פרק בבית חולים כרופא משפחה. אתה יכול לספר לנו קצת איך הגעת לתפקיד מנהל מחוז?
1: בהחלט. Uh, אני למעשה בשלב uh, יחסית מוקדם uh, הגעתי לתפקידים ניהוליים בעולם הקהילה ובמשך, למעשה, התפקיד הכי ארוך שעשיתי היה במשך שש שנים הייתי מנהל רפואי של מחוז, לא המחוז שלנו, שרון שומרון, מחוז אחר בכללית ובמשך השנים האלה פיתחתי, העצמתי את הרפואה בקהילה באותו מחוז גידלתי דורות של רופאים ולמעשה הצמנו את כל האיכות הרפואית בקהילה ולאחר התפקיד הלא קצר הזה החלטתי שאני רוצה להכיר עוד רכיבים בארגון הנפלא הזה שקוראים לו כללית שיש בו גם קהילה, גם בתי חולים לכללית יש 14 בתי חולים שפזורים על פני כל המדינה ולמעשה ניצלתי את העובדה שאני יכול בתוך הארגון הזה לעבור תפקיד ועברתי למשך ארבע שנים למרכז הרפואי רבין שיש לו את שני בתי החולים גם בית חולים השרון הקטן ובית חולים בלינסון הגדול ובמשך ארבע השנים האלה הייתי סגן מנהל בית חולים תחילה בשרון, לאחר מכן בבלינסון, חבר הנהלת המרכז הרפואי ו... למדתי להכיר את עולם בתי החולים בחלק היותר עמוק שלו ועצם זה שאני רופא משפחה מלווה ונמצא חלק מהניהול של בית החולים בהחלט עזר לי לחבר את כל מה שקשור בין הקהילה לבית החולים את כל מה שקשור ברצף הטיפול שמגיע למטופל ש מוצא את עצמו יום אחד מתאשפז בבית החולים למשך מספר ימים ולאחר מכן שוב חוזר אל הקהילה, שוב חוזר אל הצוות הרפואי שמטפל בו במרפאה ולמעשה הדבר שנראה כל כך פשוט של הצורך הזה בחיבור הקשר בין בית החולים והקהילה הוא למעשה דבר מאוד מאוד מורכב וזה אחד האתגרים המאוד בעייתיים שלנו במערכת הבריאות בכלל במדינת ישראל מפני שלא פעם מטופלים מוצאים את עצמם נופלים בין הכיסאות ברגע שהם משתחררים מבית החולים וצריכים להמשיך את הטיפול החדש שהם זקוקים לו. ולמעשה יצירת, בניית התבניות של רצף הטיפול בין בית החולים והקהילה זו אחת המשימות החשובות שעומדות בפנינו.
0: ובעצם מבית החולים הגעת לקהילה חזרה?
1: כן, לאחר אה, ארבע שנים אה, פנו אליי והציעו לי לחזור לקהילה, והפעם לנהל מחוז, ומכיוון שאני בדמי רופא משפחה ואני בדמי איש קהילה, אז כמובן שלא יכולתי לסרב, למרות שמאוד נהניתי בעבודתי בבית החולים, וחזרתי, ואני היום אה, מנהל את מחוז שרון שומרון הנפלא.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נצלול יותר מאוחר בשיחה, גם כמובן לרצף הטיפולי בין בית חולים לבין הקהילה, וזה מאוד משמח אותי שאנחנו מראיינים דווקא אותך, כי בעצם יש לך את הראייה גם של בית חולים, גם של הקהילה. אבל בואו נתמקד בנושא שלשמו של התכנסנו, שזה בעצם רפואת הקהילה. מה זה רפואת הקהילה? במה היא שונה מרפואה בבתי חולים? לפני
1: כשני עשורים, הוצע איזשהו מחקר סטטיסטי בארצות הברית שלקח ודגם אוכלוסייה של אלף איש ולמעשה בדק כמה מהם במשך חודש ביקרו, כמה מהם בכלל היו חולים במשך חודש, כמה מהם ביקרו בעולם רפואת הקהילה, כמה מהם ביקרו בעולם המרפאות האמבולטוריות בבתי חולים, כמה מהם היו מאושפזים במחלקות רגילות וכמה במחלקות כמו טיפול נמרץ. ובסופו של דבר, המגעים של אותם אלף איש, מרבית המגעים, כ-300 מגעים בחודש, היו עם עולם רפואת הקהילה, עם הרופא המטפל, עם האחות המטפלת בקהילה, ומתוך אותם אלף איש, רק כשמונה מאושפזים מדי חודש בבית החולים, רק אחד ואפילו פחות מזה מגיע למקומות כמו טיפול נמרץ. וזה רק מלמד אותנו את המשמעות של רפואת הקהילה בחייו של כל אדם, כל אחד מאיתנו. בסופו של דבר עיקר המפגשים, עיקר האינטראקציה של כל אחד מאיתנו כאדם שלפעמים הוא חולה, לפעמים הוא צריך את הרפואה לא רק למטרות חולי, אלא גם בכל מה שקשור ברפואה מונעת, בכל מה שקשור בפרוצדורות יומיומיות של בדיקות שגרה, בכל הקטעים האלה עיקר האינטראקציה היא עם רפואת הקהילה, ולמעשה רק במיעוטם של המקרים אנחנו כמטופלים נחשפים אל עולם בתי החולים. כמובן שברגע שאנחנו זקוקים לבית החולים, אז כמובן הכל עומד לרשותנו, אבל עיקר האינטראקציה של כל אחד מאיתנו עם עולם הרפואה הוא הקהילה. ואחד הדברים שמייחדים רופא משפחה, רופא שעוסק ברפואת הקהילה, הוא שאם הוא נמצא במשך... שלושים שנה בתפקיד, כמו שאנחנו מכירים, לא מעט רופאים, הוא למעשה מלווה את ציבור המטופלים שלו משלב צעירותם ועד אה, היותם אנשים מבוגרים. וכמובן, אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים, התחלואה הכרונית שלנו הולכת וגוברת. אנחנו חווים משברים גם בחיים האישיים שלנו, גם בחיים המשפחתיים. בין אם זה על רקע רפואי, בין אם זה על רקע אחר, אבל גם משברים אחרים בחייו של כל אדם משפיעים גם על בריאותו, ולמעשה רופא הקהילה מוצא את עצמו לא מעט מלווה, מסייע, תומך, מעודד את המטופל בלא מעט קטעים לאורך חייו. וברפואת הקהילה אנחנו לא פעם לא רק מכירים את המטופל עצמו, אלא גם את בני המשפחה שלו. כשהמטופלים כבר מבוגרים, אנחנו מלווים את המטפלים העיקריים שלהם, את אותם בני משפחה או מטפלים אחרים שתומכים בהם ברגעי הקושי אה, לקראת אה, סוף החיים.
0: שגם אותם אתה אומר, אנחנו בטח מכירים מהמרפאה, שהם סביר גם מטופלים של אותו רופא. נכון,
1: ולמעשה... ושוב, ברפואת הקהילה, שהיא כוללת גם רפואת ילדים, גם רפואת משפחה, אנחנו למעשה מטפלים בכל רצף החיים של, של, של האדם. וזה אחד הדברים המרתקים. כשלמעשה, כשאנחנו מדברים על רפואת הקהילה, אנחנו לא מדברים רק על רופאים. אנחנו מדברים על הרופא. על האחיות שעובדות לצידו, שתפקידן ברפואת הקהילה הוא עצום וחשוב, בין אם זה בכל מה שקשור בעיסוק ברפואה מונעת, ושוב, אפילו בטיפול בפצע שאדם חווה ומגיע לאחות כדי שתטפל בפצע, שתחבוש אותו, ודרך עיסוק בדברים יותר משמעותיים כמו שוב טיפולים בבית כשהמטופל כבר מרותק לביתו וצריך שהצוות הרפואי, שהאחות או הרופא יגיעו לביתו. ומעבר לאחות, יש גם את כל הצוות האחר שמלווה בקהילה. כל מקצועות הבריאות למיניהם, הדיאטניות, העובדות הסוציאליות, קלינאות תקשורת, פיזיות תרפיסטיות, מרפאות בעיסוק. וכולם ביחד כמו איזושהי תזמורת למעשה עוטפים את המטופל בכל רגע שבו הוא זקוק, בכל רגע שבו הוא צריך. ואחד הדברים שאנחנו היום שמים עליהם דגש בקהילה הוא לא לחכות שהמטופלים יפנו אלינו רק ברגע שהם באמת צריכים. אנחנו היום בצורה יזומה פונים אל המטופלים כדי לבוא ולאתר בצורה מוקדמת התחלה של חולי. כדי לבוא ולבצע בצורה יזומה ומוקדמת בדיקות שיכולות לאתר בשלבים מאוד מוקדמים מצבים של קדם חולי או חולי. לדוגמה, בסוכרת למשל, ואחד הפוסטים היפים ששודרו לאחרונה היה בתחום הסוכרת, אנחנו היום, אחת המטרות שלנו היא לא לחכות שהמטופל כבר יחלה בסוכרת ואז יגיע לקבל טיפול ויגיע להתאזן ולקבל את כל הטיפול התרופתי שלו, אלא לבוא, לאתר עוד בשלב מוקדם סימנים לטרום סוכרת ואז לבוא למטופל ולשוחח איתו ולבוא להגיד לו בוא, על ידי שינוי של אורחות חיים, לא תרופות, פעילות גופנית, תזונה, הפסקת עישון אנחנו יכולים לחולל פלאים ולמנוע את העובדה שאתה תהיה חולה בעתיד והחיבור הזה, שיתוף הפעולה הזה עם המטופל, הרתימה שלו לעשות את השינוי הזה, שזה כולנו יודעים שזה לא דבר קל לאף אחד מאיתנו, זה אחד האתגרים היפים שיש ברפואת הקהילה.
0: מה שאתה בעצם אומר לנו זה שהמערכת רפואת הקהילה לא אחראית עליי רק בחולי, רק בחולי, אלא בעצם גם כשאני בריאה וגם אחראית על זה שאני אשאר בריאה.
1: חד משמעית. עוד תחומים נוספים כדוגמה לנושא הזה זה חיסונים. אז כמובן כשאנחנו ילדים יש את כל סוגיית אה, שלבי ההתחסנות השונים בגילאים השונים, בחיסונים שקיימים היום ומאוד מומלצים אה, להתחסן במערכת הבריאות. לאחר מכן יש את החיסונים העונתיים של חיסוני השפעת, שאנחנו יודעים עד כמה חשוב להתחסן לשפעת, בייחוד באוכלוסיות הסיכון של אותם חולים כרוניים, נשים צעירות בהיריון, אוכלוסיות ילדים. ודרך חיסונים לדלקות ריאה לאנשים מבוגרים, עיסוק ברפואה מונעת של בדיקות דם סמוי לגילוי מוקדם של סרטן המייגס, בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד. כל אלה הם למעשה דברים שרפואת הקהילה עוסקת בהם, שלא בתצורה של האדם החולה שבא אלינו. ואנחנו... כל הזמן פונים אל המטופלים לעודד אותם לבוא ולבצע את הבדיקות האלה, לבוא ולבצע את ההתחסנות, כי בסופו של דבר למטופלים אין את הידע המוקדם הזה, אין את המידע על החשיבות של ביצוע הפעולות האלה, וזה תפקידנו כרפואת הקהילה.
0: אני רוצה שקצת נעשה סדר במונחים, כי רפואת הקהילה כוללת המון, והזכרת כל מיני... אנחנו לא ניכנס לכל. הזכרת קצת אשפוז בית, הזכרת רפואה מונעת, לא ניכנס לכל, אבל מבחינת מונחים שהם מאוד בסיסיים, תעשה לנו קצת סדר. מה זה רפואה ראשונית? מה זה רפואה שניונית? מה זה רפואה שלישונית? האם שלושת סוגי הרפואה ניתנים בקהילה?
1: אוקיי, okay. אז uh, אני אתחיל. Uh, רפואה ראשונית זה למעשה... העיסוק, החל מרפואה מונעת, דרך תחלואה החריפה השוטפת שיש לנו בחיי היומיום, החל מהצטננות קלה בחורף, דרך מחלות חום, זיהומים בדרכי הנשימה ודברים אחרים, לאו דווקא שקשורים בזיהומים, כמו למשל כאבי גב, שזה אחת הפניות היותר שכיחות שאנשים פונים אליהם לרפואת הקהילה. כאבים בגפיים וכולי, כאבי ראש, דוגמה לתחלואה שהיא מאוד מאוד...
0: כל, במ, כל צמד מילים כזה שאתה אומר, גם כאבי גב, גם רפואה,
1: כאבי ראש, על זה גם יהיה לנו פרק, על כל אחד מהנושאים מצוין האלה. מצוין, כי זה בהחלט חשוב להביא את המידע הזה לציבור המטופלים היקר שלנו.
0: אז בעצם אתה אומר שזה, שזו רפואה ראשונית? נכון.
1: עכשיו, רפואה ראשונית, אגב, היא גם רפואה ראשונית ב... תחום רפואת הנשים, לדוגמה כל מה שקשור בהיריון ומעקבי הריון וכולי. רפואה שניונית כבר למעשה עוסקת בתחלואה היותר כרונית, בתחלואה היותר מורכבת, כבר שהבן אדם נמצא עם סוכרת, לחץ דם. היפרליפידמיה, שזה עודף שומנים בדם וסיבוכים של המחלות האלה, מחלות לב למיניהם. ולמעשה, גם ברפואה השניונית אנחנו מטפלים ברמת הקהילה, גם על ידי רופאי המשפחה, גם על ידי רופאים יועצים שיש לנו בקהילה, וברפואה השניונית גם מטפלים ברמת בתי החולים. כאשר מטופל צריך ייעוץ יותר מעמיק, צריך איזה שהם טיפולים שקיימים ברמת uh, בתי החולים. והרפואה השלישונית היא כבר הרפואה העוד יותר מורכבת, כשבן אדם צריך התערבות ברמה של uh, ניתוחים uh, מורכבים, וזה למעשה דברים שקיימים רק בבתי חולים. ולמעשה, רצף הזה, החיבור בין רפואה ראשונית, שניונית ושלישונית והתקשורת ביניהם וזרימת המטופל ביניהם היא גם לתפיסתי, כמו לתפיסת כל עולם רפואת המשפחה, אחד התפקידים החשובים של רופאי המשפחה. מפני שבסופו של דבר אני כרופא המשפחה שלך מכיר אותך, מכיר את נקודות החולשה שלך, מכיר את הצרכים שלך ואני מעצם הכרה גם של התחלואה שלך, יכול לעשות את החיבורים המתאימים שאת צריכה כמטופלת לקבל בין הרפואה הראשונית לשניונית לשלישונית, ולמעשה גם כשאת נמצאת בכל אחת מהתחנות, אנחנו רואים את רופאי המשפחה כגורם המתאם, כגורם המרכז של כל המעגל הזה, כדי שבסופו של דבר את תקבלי את ה... טיפול הטוב והמושלם שאת צריכה.
0: בעצם מה שאתה אומר, שאתה בתור רופא משפחה מנהל את אותי בתוך מערכת הבריאות ודואג שאני בעצם אמשיך להיות בריאה, ואם אני חולה, אתה גם תנהל אותי בדיוק לאן להגיע וממי לקבל טיפול ואיזה טיפול, שזה תפקידו העיקרי של רופא המשפחה. אני לא יודעת אם העיקרי, אבל זה תפקידו של זה רופא המשפחה. זה בהחלט
1: תפקיד מאוד מאוד מרכזי, ואנחנו נמצאים היום בעולם שבו הרפואה היא מאוד מאוד מתקדמת. היא מאוד מאוד משוכללת, היא מאוד מאוד טכנולוגית, עם אין סוף של טיפולים תרופתיים, עם אין סוף של תתי מקצועות בכל אחד מתחומי הרפואה. היום, לצורך העניין, ברפואה אורתופדית, זה לא רק אורתופדיה כללית, אלא היום כמעט לכל אזור בגוף יש תת התמחות בתחום האורתופדיה, וכנ"ל בעיניים, וכנ"ל במקצועות אחרים. וכדי שאנחנו כמטופלים לא נלך לאיבוד בנבחי העולם המורכב הזה, ושבאמת אנחנו גם היום חיים בעולם שהוא מאוד אינטרנטי, וכל אחד מאיתנו ברגע שהוא חש איזשהו מכאוב, הוא ישר פותח את גוגל לראות מה יש לי, וזה גם אחד הדברים שלולא רופא המשפחה שבאמת יוכל לבוא ולשים אותנו בפוקוס. לשים אותנו בכיוון הנכון, על סמך הניסיון שלו, על סמך הידע שלו, אנחנו באמת נמצא את עצמנו הולכים לאיבוד. וכמובן, לפעמים נכנסים לחרדה בגלל שאנחנו כבר חושבים על הנורא מכל שיש לנו, כשבפועל זה איזשהו דבר פעוט וקטן שרופא המשפחה בהחלט יכול לפתור את הבעיה. כך שבהחלט התפקיד של רופא המשפחה הוא מאוד, כמו שאמרת, לנהל את ה... בריאות שלנו, לא רק את החולי, גם את הבריאות שלנו, ולמעשה להיות הגורם המכווין, הגורם המייעץ והגורם שבאמת יסייע לנו לעבור את החיים שלנו בצורה הכי בריאה שיכולה להיות.
0: איך אנחנו בעצם יודעים או מודדים שאנחנו נותנים רפואה טובה? אם אני מסתכלת על עולם בתי החולים, בהיגיון שלי זה מאוד קל, אז בודקים את רמת הזיהום באותו בית חולים, איך אנחנו בודקים בקהילה? מה נחשב רפואה טובה? מה נחשב שירות טוב? יש לנו, <coughs>
1: יש לנו מדדים לאומיים, ארגוניים? טוב, uh, היום, בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד ממוחשב, למעשה כל הבדיקות שאנחנו מבצעים, כל המידע שאנחנו היום, יש לנו, אנחנו מטופלים, נמצא בתוך מאגרי מידע ממוחשבים. שלמעשה מאפשרים לנו לבוא ולשאוב את מאגרי המידע ולמדוד את הביצועים של הרפואה, בין אם זה בקהילה ובין אם זה גם בבתי החולים, ולהתאים את רמת הביצועים הזאת לסטנדרטים המקובלים בעולם, ואני אתן לך דוגמה. למשל, בתחום הסוכרת, אנחנו יודעים שהבדיקה המרכזית שבודקת את... איזון הסוכר בדם זה בדיקת ההימוגלובין A1C שכל מטופל שיש לו סוכרת צריך למדוד אחת לשלושה חודשים. הבדיקה הזאת למשל מאפשרת לנו לראות האם אוכלוסייה מסוימת היא מאוזנת או לא מאוזנת, האם ברמת המרפאה או ברמת הרופא הבודד אוכלוסיית המטופלים היא מאוזנת וללכת ולהתערב בין על ידי הכנסה של גורמים מייעצים נוספים לצוות המרפאה כמו אה, אחות סוכרת, כמו אה, רופא סוכרת שיכול בהחלט לסייע אה, לרופאים אה, להתמודד עם מטופלים שהאיזון שלהם הוא קשה. אז זו דוגמה אחת למדידה. אני אתן לך דוגמה נוספת למדידה לאו דווקא מעולם החולי אלא מעולם אה, הרפואה המונעת אנחנו למשל מודדים את שיעור האוכלוסייה שמבצעת בדיקות לדם סמוי בצואה, אוכלוסיית הנשים שמבצעת בדיקות ממוגרפיה, כדי לבוא ולאתר בעיות, כדי לבוא ולאתר צרכים. לדוגמה, אם אנחנו יודעים שבאזור מסוים אנחנו רואים ששיעור הנשים שמבצע ממוגרפיה הוא נמוך, אנחנו מנסים לברר למה. ואם אנחנו מזהים שמדובר בקושי בהגעה למכוני ממוגרפיה רחוקים לצורך העניין, אנחנו נביא ניידת ממוגרפיה, נציב אותה בקרבת המרפאה למספר ימים, וצוות המרפאה יזמן את אוכלוסיית הנשים הרלוונטית לבצע את הממוגרפיות, וכך נעלה את שיעור ביצוע הממוגרפיה בקרב אותה אוכלוסייה. כמובן, שוב, נתרום לבריאות, לגילוי המוקדם של סרטן השד בקרב אותן נשים. ואנחנו גם כמובן נראה את זה באותן מדידות שאנחנו uh, מבצעים. היום במדינת ישראל יש שורה ארוכה של מדדים בעולם הבריאות שהם מדדים לאומיים, שבהם למעשה משרד הבריאות יכול לקבל מידע בתחומים שונים, בין אם זה uh, ברפואת ילדים, ורפואה מונעת, ותחלואות כרוניות, לגבי מידת הבריאות של אוכלוסיות באזורים שונים. וכמובן כתוצאה מהמדידה הזאת לבוא ולהתערב היכן שצריך.
0: מה שאתה אומר לי בעצם, שהרבה מאוד מהמדדים הם מדדים שתלויים בהיענות של האוכלוסייה. בעצם אותו ארגון שנותן שירות, זה לא רק אצלו פנימי, הוא לא צריך רק לעשות בדק בית ולסדר את הכל כמו שצריך, זה לא יעזור. יעזור רק אם אני אצא החוצה לאוכלוסייה ויגרום להם לבוא ולהיענות, זו אחריות מאוד כבדה.
1: חד משמעית. בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם דמוקרטי והאחריות הבסיסית על הבריאות של כל אחד מאיתנו היא עלינו עצמנו ומטופל שלא רוצה לקחת טיפול, מטופל שלא רוצה לבצע בדיקות דם, אני כרופא מטפל יכול לבוא לשכנע, אני יכול לבוא להסביר, אני יכול להפעיל את קסמיי בתור מי שמכיר את אותו מטופל והוא מכיר אותי אבל אם בשורה התחתונה אותו מטופל יחליט שהוא לא רוצה הרי שאני כמובן לא יכול להכריח אותו כרופא אני יכול כן להבהיר לו מה תהיינה ההשלכות לכך שהוא לא ייקח טיפול מה תהיינה ההשלכות לכך שהוא לא יעקוב אחר מצבו הרפואי אבל בזה למעשה, מעבר לכך, אני כמובן שלא יכול לקשור אותו באזיקים ולהכריח אותו. אבל לכן חשוב כל כך הקשר האישי של הצוותים המטפלים בקהילה עם מטופלים שלהם. כי זה האחות שמכירה את המטופלים, שיכולה לבוא ולשכנע, ויכולה לבוא ולעודד, והרופא שמכיר אותם. ובסופו של דבר זה עובד, הרי בסופו של דבר מרבית האנשים הם בהחלט קשובים, הם בהחלט מודעים לצורך של שמירה על הבריאות, לצורך של שמירה על האיזון הרפואי שלהם במקרה של חולי, ולכן בסופו של דבר שיתוף הפעולה הזה בהחלט קיים.
0: אני חושבת שאם אני מסתכלת על ישראל, ובטח בעולם, אני לא רואה לזה אח ורע שבעצם ארגון בריאות אחראי על בריאות כלל האוכלוסייה. אני יכולה לנסות להקביל את זה אולי לעולם של המועצה להשכלה גבוהה. אז כשאני מסתכלת על המועצה להשכלה גבוהה ועל האוניברסיטאות, אז הם אחראים על ההשכלה של מי שלומד אצלם בפועל. הם לא אחראים על רמת ההשכלה בישראל של כלל האוכלוסייה. ואצלנו במערכת הבריאות, מה שאתה אומר לי, כן, אנחנו אחראים גם על זה, ומזה
1: גם נגזרים המדדי בריאות שלנו. חד משמעית, ואני אתן לך uh, כדוגמה למדינה גדולה, מפותחת, שבכל מה שקשור לרפואת הקהילה אינה מגיעה לקרסוליים של מדינת ישראל. וזה ידידתנו הגדולה ארצות הברית. ארצות הברית, מדינה נאורה, מפותחת, שבאמת בתי החולים שלה הם מהטובים בעולם והמובילים בעולם. ברפואת הקהילה בארצות הברית אז זוכה לקבל שירות רק מי שיש לו ביטוח. ו... זוכה להגיע לרופא משפחה רק מי שבכלל יש לו רופא משפחה באזור שהוא גר בו וזה לא דבר של מה בכך. אזורים שלמים בארצות הברית אין להם שירותי קהילה מפותחים. שלא לדבר על כך שלמעלה מ-40 מיליון מתושבי ארצות הברית אין להם בכלל ביטוח רפואי ולכן אין מי שעוסק ברמת היומיום באותה שגרת בריאות שאנחנו מדברים עליה והם למעשה מגיעים לבתי חולים ציבוריים רק כאשר הם כבר נמצאים בקריסה והשער הכניסה הוא חדר המיון כי הם באמת כבר הגיעו למצב של אין ברירה וזה בארצות הברית הגדולה והנאורה לעומת זאת במדינת ישראל זו מדינה ש... יש בה כבר משנת תשעים וחמש את חוק ביטוח בריאות ממלכתי שהחוק הזה בא ואומר שכל אדם שהוא תושב מדינת ישראל זכאי לקבל את השירות הרפואי בצורה שוויונית, בצורה זהה לכל אדם אחר בין אם זה מבחינת מרחק, בין אם זה מבחינת רמת המקצועיות ולמעשה במדינת ישראל כל אזרח מקבל בצורה שווה, בצורה הכי מקצועית, את כל השירותים הרפואיים על פיסל סל שהוא סל זהה לתושבי מדינת ישראל, שבאמת, כמו שאמרנו, כולל לא רק תרופות, אלא את כל השלבים שמלווים אדם בכל חייו ברמה הבריאותית, מחיסונים, בדיקות לגילוי מוקדם וכולי. כך שבהחלט רמת רפואת הקהילה בישראל היא מהגבוהות בעולם ואגב גם ארגון ה-OECD שישראל חברה בו אה, בא וכבר לפני מספר שנים הצהיר על כך שרמת רפואת הקהילה בישראל היא באמת באמת גבוהה
0: בוא נדבר קצת על uh, מה, מה, מה הולך להיות הלאה מה האג'נדה הלאומית בעצם כרגע והלאה האם העברת שירותים מהקהילה לבתי החולים או להסיט שירותים מבתי החולים לקהילה
1: סיפרתי על האחות, הדוד הגדול בארצות הברית ועל בתי החולים המאוד מפותחים שם. אחת הבעיות שלנו במדינת ישראל, ומערכת הבריאות שלנו לא חפה מבעיות, זה בתי החולים ולמעשה מספר מיטות האשפוז לנפש שקיים במדינת ישראל, שלצערנו הוא מהנמוכים בעולם. אם דיברנו על כך שרפואת הקהילה בארץ היא מאוד מפותחת, אז... כל מה שקשור לכמות מיטות האשפוז במדינת ישראל הוא מהנמוכים בעולם, מהנמוכים מבין מדינות ה-OECD. ומדינת ישראל היא מדינה שהיא מדינה מאוד צעירה ומדינה שהיא מאוד גדלה. האוכלוסייה במדינת ישראל גדלה בכשני אחוז בשנה מבחינת ריבוי טבעי, לדות. ולמעשה אנחנו מדינה ש... אנחנו כבר היום עם תשעה מיליון uh, תושבים. אגב, כשאני הייתי בבית ספר יסודי, אני עוד זוכר שבכיתה uh, ה' היו ארבעה מיליון בשנת ה-25 uh, למדינת ישראל. אנחנו כבר היום עם תשעה מיליון תושבים.
0: זה בגלל שבסל הבריאות שלנו, אנחנו אירחנו פה את דוקטור גולד שדיברה על פוריות, זה שבסל הבריאות שלנו אנחנו גם מממנים...
1: Uh... אמת. אנחנו ש... אגב ש... אחת ש... ממדינות הפריון הגדולות mm -hmm. בעולם. ו... בתי החולים לא גדלים בקצב של גדילת האוכלוסייה, וכתוצאה מכך אנחנו יותר ויותר רואים את מצוקת האשפוז. כל חורף אנחנו מדברים על הזקנה ששוכבת בפרוזדור, ולצערנו הרב, כל שנה אנחנו כבר רואים שלא רק בחורף ה... מטופלים שוכבים בפרוזדורים במחלקות הפנימיות, אלא זה כבר מגיע גם לתקופות אחרות, בגלל שהאוכלוסייה שלנו נהיית יותר מבוגרת, בגלל שהאוכלוסייה שלנו נהיית יותר חולה עם מחלות כרוניות, ולמעשה נזקקת ליותר ויותר שירותים. ולמעשה בתי החולים במדינת ישראל נמצאים במצב שהוא כבר לקראת אי ספיקה. אגב, להקים בית חולים חדש במדינת ישראל לוקח עשר שנים משלב החשיבה והתכנון ועד סיום הביצוע. בית החולים האחרון שנפתח במדינת ישראל לפני כשנתיים הוא בית החולים של... באסותא אשדוד אבל למעשה שלושים שנה לפני כן לא נפתח אף בית חולים, ואנחנו כרגע עוד לא רואים אפילו את היסודות לבית החולים הבא שייבנה במדינת ישראל.
0: שמן הסתם אנחנו לא מדברים רק על יסודות וזה, אלא אני מניחה שזה דברים של עניינים של רגולציה ושל
1: תכנון. זה, זה לא רק זה. לפתוח בית חולים זה לא רק חדרים ומיטות וברזים, זה גם צוות רפואי. זה להכשיר עוד רופאים ועוד אחיות, כי אם עכשיו, מחר בבוקר, פותחים עוד בית חולים במדינת ישראל, הרי, הרי לא צצים מאף מקום רופאים שאפשר למשוך אותם מתוך האריזה ולהציב אותם, וכנ"ל לא אחיות. להכשיר רופא זה... שבע שנים הכשרה בסיסית, ועוד בין חמש לשמונה שנים הכשרה לתחום ההתמחות שלו, להכשיר אחיות זה גם מספר שנים, ולכן זה תהליך שהוא תהליך שצריך להיות ארוך טווח. ומכיוון שאנחנו נמצאים באי ספיקה מבחינת מערכת בתי החולים שלנו, ומכיוון שהקהילה שלנו כל כך מפותחת, הרי שאין מנוס מכך שההסטה של הפעילות הרפואית צריכה להיות מבתי החולים לקהילה. ומה שמסייע לנו היום בתחום הזה זו הטכנולוגיה, מפני שהיום הקהילה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מפותחת בזכות טכנולוגיות כמו שירותי רפואת אונליין, שהיום רופא, אחות, לא חייבים להיות במגע פיזי עם המטופל. מטופל יכול להיות בבית והם יוצרים איתו קשר בין אם זה שיחת טלפון בסיסית, אבל גם שיחת וידאו שבו הם גם רואים את המטופל, מדברים איתו, רואים איך הוא מדבר, אם יש איזושהי מצוקה. אבל לא זו בלבד, יש לנו היום גם אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לנו לבצע ניטור מרחוק אה, למטופלים. צמיד שנמצא על ידו, מדבקה שמודבקת על גופו של מטופל, מאפשרים לנו היום לנטר אותו בפרמטרים שונים של חום ודופק ולחץ דם ונשימות ועוד הרבה דברים אחרים, ולמעשה מטופל היום, גם אם הוא חולה בתחלואה חריפה שעד לפני מספר שנים היה צריך להתאשפז בבית חולים, לקבל מספר ימים טיפול אנטיביוטי דרך הווריד ולהיות בהשגחה היום מטופל כזה במצבים מסוימים, לא בכל מצב רפואי, יכול להישאר בביתו. צוות רפואי מגיע אליו, רופא יגיע פעם ביום, אחות אפילו תגיע פעמיים ביום כדי לחבר אותו לטיפול התרופתי שהוא צריך. ניתן לבצע מעקב מרחוק אחר מצבו של המטופל. כמובן אם המטופל חש ברע הוא ישר יוצר קשר אונליין עם הצוות שמטפל בו, ולמעשה מטופל נשאר בסביבה הביתית שלו במקום להתאשפז בבית החולים. אגב, ויש לזה לא מעט יתרונות מעבר לסיבה של אוקיי, המטופל הזה לא ישכב בפרוזדור בבית החולים. אנחנו יודעים היום שסביבת בתי החולים היא סביבה עם זיהומים של חיידקים אמידים שאף אחד מאיתנו לא רוצה אה, להידבק בהם. אנחנו יודעים שכשמטופל חולה, הדבר האחרון שהוא צריך זה רעש והמולה מסביבו, ועוד חולים ששוכבים מהצדדים שלו, ובני משפחות של חולים אחרים שנמצאים בחדר בו הוא נמצא. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה. כל מי שהיה בבית חולים יודע שזה, זו הסביבה של בית החולים, זו הסביבה הטבעית של בית חולים. בעוד שבן אדם חולה, אם את תאפשרי לו לשכב במיטתו, להיות מוקף רק בבני משפחתו, בשקט הביתי שלו, עם האוכל שהוא אוהב, עם האוכל שבני המשפחה שלו מבשלים לו, עם מרק העוף הטעים, ולא אוכל של בית חולים, ושוב, יש בתי חולים שיש בהם אוכל לא רע, אבל עדיין אין כמו האוכל הטבעי שיש, זה אפילו מסייע לקצב הריפוי של הבן אדם. זה אפילו מסייע להחלמה שלו ולתחושה שלו. ולכן יש לא מעט יתרונות גם להיות מאושפזים בבית ולא רק בבתי חולים. וזה אחד הדברים שרפואת הקהילה הולכת אליהם. ואנחנו יותר ויותר נראה בשנים הקרובות מטופלים שמאושפזים בבית במקום בבית החולים, וטוב שכך.
0: ולך כמנהל מחוז יש מנגנונים שיכולים לסייע לאלו שמתאשפזים בבית במקום בבית החולים, שבעבר היו מתאשפזים בבית החולים?
1: חד משמעית. לנו במחוז למשל, יש, יש יחידה לטיפולי בית ויחידה לאשפוז בית שאגב, נכון להיום לא רק עוסקת באשפוזים חריפים, יש חולים כרוניים כמו חולים עם אי ספיקת לב שכל מה שהם צריכים זה שפעמיים שלוש בשבוע יבואו לתת להם טיפול דרך הוריד בתרופה משתנת כדי להוציא עודפי נוזלים שנמצאים להם בגוף וצוות שלנו, של היחידה, מגיע אליהם, נותן להם את הטיפול בבית. אגב, אם הם לא היו מקבלים את הטיפול הזה בבית, הם היו פעם בתקופה מידרדרים, צוברים, נוזלים בכמות כזאת שהייתה מחייבת אשפוז שלהם בבית חולים בגלל קוצר נשימה, בגלל אי ספיקת לב חריפה, ואנחנו למעשה, עצם הטיפול הזה בבית, אנחנו מונעים אשפוזים אה, עתידיים שלהם אה, בגלל מחלתם הבסיסית. אנחנו היום גם באמצעות היחידה לטיפול בית שלנו גם נותנים שיקום בבית למטופלים. מטופל שעבר ניתוח החלפת פרק ירך, ניתוח החלפת ברך, בעבר היה צריך להתאשפז בבית חולים שיקומי לאחר שהוא נותח בבית החולים ולמעשה במשך שבועיים להיות מאושפז בבית חולים שיקומי, לעבור שם טיפולים של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק היום אנחנו נותנים למטופל הזה את הטיפול בבית. צוות של פיזיותרפיסטיות, מרפות בעיסוק, אחיות, גם רופא, מגיעים אליו הביתה, נותנים לו טיפול אינטנסיבי של טיפול משקם, כדי שבאמת את כל תהליך השיקום יעשה כמו שצריך, על פי כל הכללים, ויחזור לתפקוד רגיל כמה שיותר מהר. ולמעשה היום יש חבילות שיקום, שכל מטופל כזה מקבל חבילת שיקום ולמעשה בתום של שבועיים ואם צריך יותר, למעשה חוזר לתפקוד תקין לאחר הניתוח שהוא עבר. זו דוגמה מדהימה למטופלים שבעבר היו צריכים אשפוז לצורך שיקום. אנחנו היום, רק אצלנו במחוז, מטפלים בקרוב ל-700... אה, איש בשנה אה, רק בשיקום בית.
0: שזה חלופה לאשפוז, זאת אומרת, חלופה, אם לא, אז אנשים היו מתאשפזים. חלופה
1: חד משמעית. בעבר מטופלים כאלה היו מתאשפזים. ותחום אה, נוסף שהיחידה לטיפול בית שלנו עוסקת בו זה כל מה שקשור בהוספיז בית, בכל אותם חולים סופנים, בעיקר על רקע מחלות אונקולוגיות, שהגיעו לסוף ימיהם, שכבר לא אה, יכולים יותר לקבל טיפול. כי למעשה המחלה התפשטה בצורה כזאת שכבר לא ניתן לטפל בהם. והמטרה היא שבתקופה האחרונה לחייהם, זה שבועות הספורים, זה לפעמים הימים הספורים, הם יהיו שוב בביתם, בסביבה הטבעית שלהם, מוקפים בבני המשפחה האהובים שלהם, ויקבלו את כל הטיפול התומך על ידי צוות מדהים של אחיות ורופאים של יחידת ההוספיס שלנו. שלמעשה דואגים לכל הטיפול התומך, הטיפול הפליאטיבי של שיכוך כאבים, של הרגעה, של תמיכה גם בבני המשפחה שנמצאים בסיטואציה של פרדה, של ההכנה לפרדה מאותו אדם יקר שהולך לסיים את חייו בימים הקרובים. ולמעשה, שוב, אנשים כאלה היו בעבר מסיימים את... חייהם באשפוז בבית חולים. אז נכון שהיום גם יש מוסדות שהם מוסדות של הוספיס, אבל שוב, גם זה לא הסביבה הטבעית של המטופל. ולבוא ולסיים את החיים בסביבה הטבעית שלך, בביתך, אני חושב שזה אחד הדברים המכובדים ביותר שיש, המרגשים ביותר שיש, שבאמת נותנים לבן אדם את הכבוד. על חיים ארוכים שהוא עבר, שהוא באמת זוכה להיות מוקף בבני המשפחה שלו במיטתו, וזה בהחלט אחד הדברים המרגשים שיש.
0: אין לזה תחליף.
1: ללא ספק.
0: אני רוצה לסכם את הנושא הזה ששוחחנו עליו קהילה, בית חולים והסטת השירותים. אתה רוצה לסכם את זה בעצם, לשקף את מה שאמרת ותתקן אותי אם אני טועה. שזה באמת צורך והכרח בשל העומס בבתי חולים, אבל לא רק. יש יתרונות רבים לזה שאנחנו בעצם מסיטים את השירות ואנחנו מקבלים את האפשרות לטפל במטופל בסביבה הטבעית שלו. אבל בכל זאת, קורה לנו שאנחנו מתאשפזים. ואז בעצם אני במערכת uh, בריאות שהיא, אמנם uh, יש לכללית, כמו שציינת, 14 בתי חולים, אבל אני במערכת בריאות שהיא לא הרגילה, שהיא לא המוכרת בסביבה שלי, ואולי לא יודעים שהתאספזתי, אולי כן יודעים שהתאספזתי, איך יודעים איזה פרוצדורות עברתי. איך נעשה הקשר הזה בין הקהילה לבין בית
1: החולים? שאלה מצוינת. אז אנחנו בכללית, בזכות העובדה, שזה ארגון הבריאות, מעבר לזה שהוא הגדול ביותר במדינת ישראל, זה ארגון הבריאות שיש לו גם בתי חולים וגם קהילה, זה מאפשר לנו למעשה לתפור את כל הקצוות סביב המגע עם המטופל. וזה מתחיל מזה שהיום כל מערכות המידע הרפואי הן ממוחשבות, ולמעשה גם הצוות בקהילה יכול לראות מה... א' שהמטופל שלו מאושפז, ויש לנו מערכת שלמעשה מתריעה, נותנת מידע לצוות הרפואי בקהילה שהמטופל שלו כרגע מאושפז בבית חולים ובאיזה בית חולים הוא נמצא.
0: עכשיו אני מבינה למה הרופא שלי התקשר אליי אחרי שאושפזתי ושאל איך אני מרגישה. הוא, הוא בעצם קיבל על זה התראה.
1: נכון. הוא גם רואה את כל סיכומי האשפוז שלך בבית חולים, את הבדיקות שעברת בבית החולים, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, מפני ש... חשוב לנו שגם החיבור הזה יהיה חיבור יזום עוד הרבה יותר ולכן אחת המערכות שיש לנו היא מערכת מאושפזים כעת ושחרור ש... מתוכנן שבה גם הצוות הרפואי בבית החולים האחיות בבית החולים למעשה מעבירות מידע יזום לצוות בקהילה כי לצורך העניין, אם הצוות בבית החולים, במחלקה שבה המטופל מאושפז יודע שהוא יזדקק עם צאתו מאשפוז לחמצן, למכשור רפואי כזה או אחר, הוא יזדקק לאיזושהי תרופה מסוימת, מיוחדת, שצריך להיערך אליה, הוא כבר מודיע מראש לצוות בקהילה, שימו לב, המטופל הזה צפוי להשתחרר בעוד יומיים, וחשוב ש... תיערכו uh, לקבל אותו ולתת לו את כל מה שהוא צריך. אנחנו גם לא מסתפקים בכך. יש היום לקהילה אחות קשר שנמצאת בבית החולים, שמגיעה פיזית למטופלים, שמדברת פיזית עם הצוות המטפל במחלקה שבה הוא מאושפז כדי שוב לתפור קצוות ולחבר. והדבר האחרון שבשנה האחרונה יזמנו אנחנו מחוז שרון שומרון, שבית החולים של כללית שנמצא בתחומו הוא בית החולים מאיר, למעשה יצרנו תפקיד שקוראים לו מתאמת שירות קהילה בבית החולים. וזה למעשה אישה שהיא לא רופאה, היא לא אחות, היא מנהלנית, שמה שמייחד אותה קודם כל זה טוב הלב והקשר עם המטופל. היא מגיעה למיטתו של המטופל, מציגה את עצמה, קובעת לו כבר תור לרופ... לרופא המשפחה שלו לקראת השחרור שלו כדי באמת שישמר רצף הטיפול הזה. היא גם נותנת לו את כרטיס הביקור שלה ואומרת לו, אם אתה צריך סיוע בבדיקות בארגון תורים לאחר שתשתחרר מבית החולים, כי אתה תזדקק לעוד בדיקות, להמשך ברור נוסף, להמשך טיפולים נוספים, אתה יכול להתקשר אליי, אני פה בשביל לעזור לך, אני פה בשביל לסייע. שוב, אנחנו רואים בזה חלק מהותי, לא רק בהיבט של השירות הנכון שאנחנו צריכים לתת, אלא גם בהיבט הרפואי, מפני שאם מטופל ילך לאיבוד בנבחי העולם הרפואי ולא יבצע את הבדיקות שהוא צריך, ולא יקבל את הטיפולים שהוא צריך, בסופו של דבר מה שיקרה שוב, מצבו הרפואי יידרדר והוא שוב יחזור לאשפוז. ומניעת אשפוזים חוזרים, צמצום אשפוזים חוזרים, זה שוב אחד מהיעדים שאנחנו גם בקהילה, ביחד עם בית החולים, עובדים עליו כדי באמת גם למנוע מכך שאנשים שוב יגיעו לבית חולים ויתפסו מיטות שאנחנו כבר מבינים עד כמה הן חשובות. אבל שוב, קודם כל, לטובת בריאותו של המטופל, לטובת... Uh, המשך uh, החלמתו.
0: אנחנו בכל נושא ונושא ונושא חוזרים לזה שבעצם אנחנו uh, כארגון, לא סתם כללית למען חיים בריאים בישראל זה החזון, uh, דואגים לבריאותו של המטופל ולא רק uh, uh, כשהוא חולה. אני רוצה לפתוח סוגריים די גדולים ולה, ולדבר קצת על uh, רפורמה שהייתה שה, uh, לא מזמן, בעצם רפורמה בבריאות הנפש, שגם באמת דיברה על הסטה של שירותים מכאן לכאן. תוכל קצת לתאר לנו מה כללה הרפורמה הזו וגם כמובן uh, נשאל לדעתך.
1: בשנת תשעים וחמש, כשנחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התקבלה החלטה שכל שירותי בריאות הנפש לא כלולים בחבילות של קופות החולים שאמורות לספק שירותים לקהילה, ולמעשה כל מערך בריאות הנפש נשאר תחת האחריות של משרד הבריאות, רובו התרכז בבתי החולים הפסיכיאטרים שפזורים על פני מדינת ישראל, כשלבתי החולים הפסיכיאטריים היו שלוחות בקהילה בצורה די מועטה ולא לא בצורה שנותנת שירות מספק. ולמעשה השירות הפסיכיאטרי במדינת ישראל במשך השנים הלך והידרדר. עד שבאמת בסופו של דבר הגיעו לתובנה שאלף צריך פחות מיטות אשפוז פסיכיאטריות ויותר שירות אמבולטורי, יותר שירות קהילתי. ומי כמו קופות החולים יודע לתת את השירות הזה, יודע לפתח את השירות הזה, יודע להרחיב אותו כשצריך להרחיב אותו. כי באמת בסופו של דבר זה הייעוד שלנו, של רפואת הקהילה, לתת, לפתח שירותים, להרחיב שירותים. ולכן למעשה לפני שמונה שנים סוף סוף העבירו את כל מערך בריאות הנפש לאחריות הקהילה, לאחריות קופות החולים. והדבר הנפלא שהשינוי הזה יצר הוא קודם כל פריסה חדשה, רחבה, של שירותי בריאות נפש. רק במחוז שלנו נפתחו עד היום שמונה מרפאות חדשות בתחום בריאות הנפש, גם בתחום רפואת בריאות הנפש למבוגרים, גם בתחום רפואת בריאות הנפש לילדים, עם ציבור מטפלים נפלא של פסיכיאטרים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים, ובאמת, ש... שמקיפים את המטופל מכל הצרכים שלו בהיבט הזה. אבל הדבר היותר חשוב שקרה כתוצאה מהרפורמה הזאת, הוא החיבור של רופאי המשפחה לכל עולם בריאות הנפש. למעשה נבנתה העצמה של רופאי המשפחה לכל מה שקשור בבריאות הנפש. אנחנו הרי בסופו של דבר יודעים שאת עיקר התחלואה בתחום בריאות הנפש יכול לטפל גם רופאי המשפחה. אנחנו מדברים על התחלואה הרכה של תחום בריאות הנפש, זה החרדות, זה הדיכאון. זה תחלות שרבים, ציבור המטופלים שלנו סובל מהם ועל ידי טיפול גם תרופתי, אבל גם טיפול תומך, ניתן לתת אותם. וכבר דיברנו על החיבור הזה בין הרופא המשפחה למטופל שלו, שמכיר אותו עשרות שנים, וכשמדברים על תחום הנפש, אז לחיבור הזה יש משמעות. אבל היום עומדים גם לרשות רופאי המשפחה שלנו כל הכלים התומכים. ובאמת כשא' חלק מהציבור הזה של המטפלים, בין אם הם פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, מגיעים גם למרפאות בקהילה. וכשרופא צריך ורופא מרגיש שהטיפול במטופל שלו סביב הבעיה הנפשית היא קצת יותר מורכבת, אז הוא מפנה אותו לגורמים הרלוונטיים במרפאות הייעודיות הללו. ובהחלט היום נוצרה מעטפת בתחום בריאות הנפש. שהיא הרבה הרבה יותר טובה ואיכותית ממה שהיה קודם. האם כבר הגענו אל הטופ? התשובה היא לא. אנחנו רק בתחילתו של תהליך, היום עדיין התורים בתחום בריאות הנפש הם ארוכים, ואנחנו כל הזמן עוסקים בעוד הכשרה של ציבור מטפלים, בעוד בנייה של מרפאות, אבל אין ספק שהתהליך הזה הוא תהליך חשוב ביותר.
0: אם, אנחנו, אם הזכרת את ארצות הברית, אז בעצם בתהליך שקרה שם, שניסו להעביר את כובד המשקל בבריאות הנפש מבתי החולים פסיכיאטריים אל הקהילה, הקהילה לא ידעה איך לקבל את זה. יש המון עבודות על, על בעצם חולים מתמודדי נפש שהפכו להיות הומלסים בהרבה מהמקרים. אתה לא רואה את זה קורה פה.
1: ברור, כי שוב, אנחנו חוזרים לבסיס, והבסיס של רפואת הקהילה במדינת ישראל הוא איתן. והוא מהטובים בעולם, וברגע שהיום לכל מטופל במדינת ישראל יש רופא משפחה שהוא שייך אליו, אז כבר למעשה יש לנו את החיבור הראשוני הזה שיודע לטפל במטופל ולהכווין אותו לאן שצריך ומתי שצריך.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה לנסות לסכם את הפרק הזה, למרות שזה נושא רחב ומורכב ונגענו ממש רק בקצה המזלג. אבל בכל זאת, לשאול אותך איפה אתה רואה את רפואת הקהילה בעוד עשר שנים, עשרים שנים.
1: אז רפואת הקהילה, קודם כל, לא תיעלם מן העולם. במערכת הבריאות מדברים על כל מיני מקצועות שעם כניסה של מחשוב וטכנולוגיה ייעלמו. לדוגמה, רנטגנולוגים שמבחנכים צילומי רנטגן, או פתולוגים שקוראים דגימות פתולוגיות, כל העולם כבר מדבר על זה שבעוד... אי אלו שנים מחשבי על שעוס, שעובדים עם בינה, בינה חכמה למעשה יעשו את כל הפענוחים האלה. לרפואת הקהילה, לרפואת המשפחה אין תחליף. כי אין תחליף בסופו של דבר למגע הישיר עם המטופל, ליכולת של המטופל ליצור קשר ולפנות לצוות המטפל שלו בקהילה מתי שהוא צריך. אבל יחד עם זאת, הטכנולוגיה שקיימת כן תסייע לנו להעמיק את הקשר הזה. ואם היום אנחנו מדברים על כך שהרפואה בכלל בקהילה עובדת בשעות מוגדרות, בימים מוגדרים, הרי שהחזון שלנו הוא שרפואת הקהילה תינתן 24/7 ובכל מקום שבו המטופל נמצא. ולמה הכוונה? היום, גם אם את נוסעת לטיול בנפאל, כבר היום אם את צריכה לקבל שירות רפואי מהרופאים שלך בכללית, אז יש את שירותי האונליין של שירותי רפואה שניתנים באונליין, בשיחת וידאו, ולמעשה רופא היום יכול לתת לך ייעוץ גם אם את נמצאת בנפאל. אני
0: חייבת לתת על זה דוגמה. יש לי חברה שנסעה לקובה, ובעצם גילתה איזושהי, במהלך הטיול גילתה פריחה בבטן, התקשרה לרופא אור אונליין. הוא אבחן דרך הוידאו צ'אט, שבעצם יש לה, ודרך תשאול כמובן, שיש לה אלרגיה למוח, למוחיתו. וברגע שהפסיקה לשתות זה עבר, אז בעצם היא חזרה לארץ והרגישה שהיא בכלל לא הייתה צריכה ביטוח רפואי. עכשיו, זה לא אומר שזו המלצה לא לעשות ביטוח רפואי,
1: אבל משמע. תראה
0: איך, איך הטכנולוגיה התפתחה עד כדי כך שאני יכולה לדבר עם רופא
1: אור באמצע טיול. נכון, ואנחנו היום הולכים לכיוון שבו כל אחד מהמטופלים גם יוכל לתקשר בסופו של דבר עם הרופא המטפל האישי שלו, לא רק עם רופא אונליין ש... למעשה נותן שירותים דרך מוקד, אלא אם הרופא האישי שלו, בכל האמצעים הטכנולוגיים הקיימים, וגם מעבר לשעות הפעילות, בין אם זה טכנולוגיות של וואטסאפ, וטכנולוגיות של אה, שיחות וידאו וכולי. לכללית, אגב, יש היום את מכשיר הטייטו, שזה מכשיר שמאפשר בדיקה גופנית מרחוק. בדיקה של האזנה לריאות, האזנה ללב, בדיקת אוזניים, בדיקת לואה, שהכל מתבצע אה, מרחוק, הרופא יושב היכן שהוא יושב, המטופל נמצא היכן שהוא נמצא, ולמעשה אה, יכולים גם לבצע בדיקה מרחוק. ואני מאמין שהעולם המאוד מאוד טכנולוגי שאנחנו נמצאים בו יאפשר שעוד ועוד תהליכים בהחלט יעזרו לשיפור הקשר, לדוגמה, חולים סוכרתיים, אני מאמין שלא בעוד הרבה זמן כל נתוני הסוכרת שלהם ישודרו באופן ישיר ורציף לתיק הרפואי שלהם והרופא יוכל לראות ולקבל התראות ואם יש איזשהו שינוי לידע את המטופל כך שבהחלט אנחנו נמצאים בעידן שבו גם הטכנולוגיה תלך ותסייע בחיבור ובשיפור ה... טיפול הרפואי שאנחנו נותנים למטופלים שלנו בקהילה, אבל בסופו של דבר, וזו נקודת המפתח, אין תחליף לקשר האישי, והקשר האישי בין המטופל לצוות המטפל שלו, בין אם זו האחות, בין אם זה הרופא, הם בהחלט אלה שינצחו על המלאכה.
0: יש לנו פרק בפודקאסט בעצם שמדבר על בריאות דיגיטלית ועל חדשנות. כשבעצם אני מסתכלת על רפואת הקהילה, שזה בדיוק הולך בד בבד עם זה. אם אנחנו מדברים על חדשנות ועל העולם החדש, זה אומר שבעצם אל תפריע לי כבן אדם ברוטינה היומיומית שלי, אלא תשתלב בתוכה. ורפואת הקהילה, כפי שאתה מתאר אותה, גם היום וגם בעוד עשרים, עשר שנים, בהחלט משתלבת ביומיום שלי. דיברת על הטייטו, דיברת על האונליין. אני עושה את זה על הדרך, ועדיין אתם, אנחנו, משמעותיים למטופל ולבריאות שלו. אני רוצה שנסכם אה, באיזשהו מסר. אני מניחה שיש לך מסר לילד בן שבע, כמו שאתה היית, שחולם ללמוד רפואה. עדיין היית אה, ממליץ לו כן ללכת לתחום הרפואה ולתחום אה, רפואת המשפחה?
1: חד משמעית. זה עולם נפלא, עולם מרתק, ומדינת ישראל, שגדלה בקצב כל כך גדול, זקוקה להרבה רופאים, להרבה אחיות. ולכן הכניסה לתחום הזה שהוא מרתק ושרק צומח ומתפתח בקנה מידה אדיר לא מדי פעם בחמש שנים אלא היום ברמה של פעם בכמה חודשים זה עולם שחשוב וכדאי להיכנס אליו ובתוך כל העולם הזה מי שאוהב את החיבור ואת הקשר לאדם ואוהב לעזור אז רפואת הקהילה היא עבורו
0: אז תודה לך, ותודה לכל המאזינים, ותודה לכל ילדי בני השבע שחולמים להיות רופאים ובכלל אנשי מקצוע. תודה רבה.
1: תודה לימור.